0: 今天试试换了一个新的装备，这样录音起来的音质可能会更好一点。嗯，其实很多时候一个好的理论，当你第一次听到的时候，嗯，说是晴空霹雳也不足为过。比如在利息理论里面，欧文·飞雪的第一句话叫“收入是一连串的事件”。嗯，因为在那之前，我们每个人都会有月薪，都会有，都会有收入。但是我们从来没想过收入是什么，就是觉得说啊有钱有钱打到账户里就好了。但是费雪以一连串的事件来看，就我们的每一笔收入都是因为我们做了许多的事情，把整个收入的视角切割得更碎，让我们用新的维度来看到。那同样今天介绍的其实呃一个人，嗯我们先不说他是谁，然后他的那个观点其实也是让我觉得如醍醐灌顶一般，因为。嗯，他说了一个很简单的事情，就是，呃，很多时候我们争吵不是因为我们不同，而是因为我们相同。嗯，这里面我们先讲几个小的例子。嗯，比如说，如果你小时候或者你身边有小朋友的话，你可以仔细观察这些小朋友的一些一些行为和一些情况。嗯，比如说有一个玩具。当一个小朋友拿到一个玩具的时候，旁边有个小朋友，如果你给他另一个玩具的时候，多数情况下会变成刚才在玩玩具的那个小朋友放下手中的东西，开始去抢另一个小朋友手里的玩具，然后呢，可能这种情况发生的太多见了，那这时候如果作为家长，我们都会说，啊再给孩子买一个或者怎么样的，就是太常见了，我们就已经忽略了这件事情。而想想刚才说的那句话，我们很多时候。嗯，跟别人争吵，我们总觉得说，哎，是他跟我差异太大了，所以我们我们要吵起来。但实际上，其实是我们太接近了，所以才争吵。这两个小孩子的意思，其实是我们天然的生下来开始，我们就通过别人来，我们通过模仿别人来学习。然后呢，但是我们从别人身上学到最重要的、最重要的东西，其实是欲望。然后。我们其实不断的从生下来开始去观察周围的世界，开始去去看这个世界怎么运转的。但其实我们学会的最重要一件事，就是欲望。嗯，莎士比亚其实有一句名言叫“你所以爱他，因为晓得我爱他”。嗯，这个里面其实说法很简单，因为很多时候我们会发现，当一个人追求一个可能。嗯，看似无意义的事情的时候，不一定是一个人，可能是无意义的事情的时候，另外一个人觉得说，嗯，我也要。嗯，其实你想一想，我们很多时候在办公室里面发生各种各样的办公室政治，或者说办公室的斗争也好，派系也好，其实很多时候都不是说我们对方是大奸大恶之徒，或者说我们世界观价值观差很多，而都是觉得说，其实我们差异不大。如果我给他了，那我呢？或者说。如果他上去了，那我应该也可以。这个理论其实是来自于一位叫勒内·吉拉德的法国哲学家，嗯，他是法国的那个人类学家和哲学家，以及法兰西的学术院士。嗯，其实国内很少有人知道他，但说起另外一个人，可能大家就比较清楚了，就是嗯，他同时也是彼得泰尔的精神导师。彼得泰尔，我相信大家就比较知道了，所以那本。嗯，创业维艰和智慧战争都是他写的，包括他投过 PayPal， 然后，呃，也投过 Facebook， 就是在硅谷还是一个非常知名的投资人。嗯，为什么今天想想聊这个呢？其实，嗯，我觉得之前有很长时间一段困惑，就是我们为什么会发生很多的冲突，然后呢，情绪会有很大的波动，然后会导致我去看，比如看斯多格。然后去看各种宗教的书，然后去去想什么是幸福，呃，因为很多时候我们不愿意承认一个事实，就是我们其实是在妒忌身边很近的人。嗯，因为从神经学上来讲，就是我们观察并模仿其他人的欲望的时候，其实，比如说我们会发现小孩子都会想去买某种潮鞋，或者成年人都会想去买某种奢侈品，但其实本质上来讲，我们。并不是想要那个东西，而是我们希望能成为买得起这样一个东西的人。你们再仔细想想，就是，嗯，我记得小时候可能，我我我特别希望，我特别希望有一套很贵的画材、画具。然后呢，我其实其实画的也就你用玛丽颜料或者用温莎牛顿颜料，最后都可以达到差不多效果。但实际上，其实你就很想要一套那样东西，而是因为。嗯，班以花的好的或者比较有钱的家里的孩子都在用这样的东西。其实真正当你有钱，比如当你今天能买到的时候，你可能觉得完全不想用或者不在乎。然后还有一个很好玩，我经常说的就是，可能我从来没有吃过哈根达斯，在年轻的时候特别想吃，因为并不是因为它好吃，你会觉得说它很贵，它代表了某种身份和地位。但是今天如果你完全超越了那个消费阶层，且你不在乎别人的看法，你会觉得这么甜的东西我干嘛要吃呢？所以本质上来讲，我们，嗯，不是想去要别人的东西，或者想要某样东西，而是我们其实想要成为别人，成为某些人。我们不是 want， 我们 want， 我们 want to be， 我们希望能成为什么。所以今天看到我们很多时候所谓的我们 buy 物也好，或者说我们消费也好，消费也好，其实你在买完之后会有很强烈的空虚感，因为，嗯。因为我们很多时候是被别人影响的，我们被 KOL、KOC 影响，被身边同事影响。我们希望不要落后，而真正拿到手之后，这个欲望其实没有被消解，因为我们还是没有达到跟对方一样的状态。嗯，那这样说起来呢，是不是所有的榜样都是坏的呢？嗯，其实也未必了，因为，嗯。这里面其实有两种榜样，一种其实是距离很远的榜样，比如说已经去世的大师，或者说跟我们阶层很远的人。呃，另一种榜样其实是离我们很近的人，比如说领导、家人、朋友都一天到晚在你身边的人。那这两种榜样有什么不一样呢？呃，我们先说后者，就是离我们很近的人。离我们很近的人其实是一种很可怕的状态，嗯。其实小时候我挺，也不是小时候，就上学的时候，呃，挺讨厌班里的可能学习好的人。但是这里面证明了一件事是我没有能力超过他们，所以呢，老师都会说啊，你向谁谁谁学习，或者你向谁谁谁学一下。但实际上这样并不会让我们更尊敬这个人，反而我们会把他视为眼中钉，手上刺。然后我们会想尽一切办法去找他们的茬，找他们的漏洞。嗯。因为我们很纠结，我们纠结什么呢？一方面，我们想成为他们这个样子，比如说我们想学习好，想被表扬；但另一方面，我们又会说，你你只是跟屁虫，你在学他，你在抄他，然后呢，你达不到他，你学得很很很很蹩脚。嗯，可能在学习就是在文理科上你感觉不大，但是我们在美术上感觉是很大，因为班里比如说有一个人开始画点彩，就像梵高一样的那样的点彩。那这时候，如果第二个人开始画，嗯，其实就会被大家说：“哎，你看谁谁谁又抄别人的风格了，他又来了。”所以，其实离我们距离越近的榜样，反而是会成为我们的对手；而离我们远的榜样反而不会。比如说，你临摹齐白石，或者你嗯临摹米开朗基罗、临摹达芬奇，大家会觉得说：“哇，你好棒！”或者：“哎，你有点大师的意思了。”就是我们会比较尊敬或者会比较认可，他会激励我们，因为这里面是他已经去世了。那我们永远跟不上他，或者永远追不上他，或者他离我们太远了。我们不用担心他会超过我们，或者他根本就不在乎我们。就这个榜样放在那儿，他不在乎你超过还是不超过。但是你再想想，我们日常的冲突其实很多时候不是像像英雄那样的去去赢得一场战争，或者说凯旋而归。很多时候就是都是和我们身边的这些人一些小的地位的竞争，比如说呃，跟同事之间。可能你要晋升了，或者到年底晋升了，年底发奖金了，到底给谁呢？我这次的荣誉到底谁多一点呢？其实我们本质上都是在玩这种地位游戏，而最尴尬、最尴尬的是地位游戏永远是零和游戏。那所以这样的话，我们就会就会焦虑，甚至会抑郁，然后会产生斗争，而且你会发现这种斗争往往非常的非常非常的小。就他不是说啊谁是谁非，或者说非常非常能一下说出来对错，都是觉得嗯，我就觉得他不爽。你说他怎么怎么找我了？可能就是他某个眼神不好，或者在某一次呃回复我的邮件里面语气不太好，或者有一次让我难堪了，问了一个问题让我难堪了。你会发现，其实我们很难受的状态不在于说大是大非，因为大是大非非常好判断，你很你能解决。然后呢，而且是对错明确的，比如说一个人。一个人杀了另外一个人，那这个人就要去负责任，对吧？嗯，一命偿命，所以这个我们是很容易说出来的。但是那些小事比如说他在一次，嗯，你在一次你的汇报里面，他问了一个很尖锐的问题，让你没有答上来，其实你很不好意思，因为这些这些事太小了。然后呢，你师出无名，所以你无法正面的去攻击他，你只能变成下黑手、造谣，然后失去合法性。所以。这就失去你的合理性，所以这后面就会演化成，比如呃办公室斗争、办公室政治或者派系之争。其实，而且因为利益太小了，就大家会在一起，非常非常难受。这些小的摩擦不断的积累，不断的积累，不断的积累，就是在吉拉德看来，他最终会变成一种死亡的决斗，就是迫使某些人离开，比如说很多团队里面会有人被迫离开，是吧？受不了这个环境了。或者被排挤出去了，或者一个家庭里面就有一些所谓的逆子呀，或者或者说合伙人分家呀，等等等等等等，其实这是这是蛮常见的一种情况吧、啊，也是我们生活中比较常见的。所以我觉得，就这里面要说到就是主体和模，就我们的榜样之间的距离感非常非常的重要。所以说到这里，你应该知道，就是呃，勒内吉拉德的第一个很重要的观点。其实叫做呃欲望，模仿欲望。呃，彼得泰尔其实把他整个的呃整个的思想总结为了三个大的大的方向，然后还、呃、三个大的类型。然后就刚才讲的第一点，就是其实他说的比较比较亲民了，叫不要模仿你的邻居，因为我们本质上不是想要的东西，我们本质上是想要证明我们存在在这个世界上。然后呢？呃，第二个观点其实就有一定的宗教意味了，但是我觉得我们可以也试着理解一下，就是，嗯，吉拉德吉拉德认为，其实，在基督教之前，人们认为时间是周期性的，就是，就不管你做什么，那世界终归会回到原点。然后这里面隐含的一个其实是人类的主观能动性并没有什么价值嘛，因为你做什么到最后都都是会废的。如果你看过《散体》里面的话。三体里面的那个游戏，就是那那个三体网络游戏，它也是这么一个概念，就不管你做什么事儿，最终都会因为三颗飞星让人类的呃文明进行消灭。嗯，但是可能他他们在宗教里面，就是尤其是基督教里面提到了一个点，就是呃是线性的时间，就是你从伊甸园出来，然后然后有有基督诞生，然后我们将来会去到一个更好的地方。我们在这里不展开宗教，因为我也没有仔细研究过。嗯，但这里面有一点就是。嗯，如果你认为这个世界是循环的，那么循环里面它会产生了一种很独特的、很暴力事件，或者说牺牲事件，就是替罪羊。就你会看，经常我们说回到现在的生活里面，比如说，当一个公司里面斗争、斗争、斗争，两个派系斗争，终归怕会有一个人站出来说，这个人就是替罪羊，或者说我们冲出一道炮灰了。那他可能，嗯，所有人会把怨气、怒气撒在他身上，然后最后他，嗯。就是很郁闷的离开了这个环境，大家会觉得啊、哎，你看这个这个傻叉终于走了，然后呢，大家又相安无事，嗯，过了一段时间，大家会觉得说，嗯，挺好的，都是因为这个人，所以我们又和平相处了，所以所有的斗争都消失了，然后呢，呃，往复循环，再过一段时间，可能再过了半年或者一年，又会产生的这种斗争，这种派系，然后我们又会选出来一个替罪羊，再把他给杀了几天，嗯，其实这是这是一个社区里面集体。集体献祭的一种方式吧，其实是人类用用暴力包容了暴力，然后呢，呃，用这种牺牲来拯救社区免疫，大家相互斗争，因为你有一个出气筒了嘛。如果没有出气筒，最后我们一定会相互打起来的。所以，不管在什么样的这种社群里面，都一定会有这样的替罪羊出现。嗯，而线性时间有一个好处是，让我们觉得，呃，我们会从更长远的来去思考，就是我们终归能解决这些问题。然后呢，我们可以去想一想未来是什么样的。我们知道终点是什么样的，我们不用总是在这种往后循环里斗争。其实你看，嗯、呃，比如我们在这个一个组织的环境里面，如果日常大家斗争很厉害的话，嗯、呃，你在里面跟人斗，其实不解决核心问题的。这时候你你要么跳出来改变组织结构，你要么跳出来换一个环境，这才是一个更长远的解决解决问题的方法。那呃，而不是说我们。反复不断的是在这个小循环里跑来跑去，跑来跑去。然后呢，他他的第三个观点叫做说，嗯，未来不同于现在，就是，嗯，我们的未来可能会变得会变得更好，然后也会变得更坏。嗯，但是整体来看，其实，嗯，我们目前的整个人类，包括我们身边的人，嗯，从一些，嗯，对未来的乐观程度上来讲，其实是变得越来越弱了，因为我们对别人的宽容越来越少了。你想当时。呃、嗯，不管你是说，呃，登月计划也好，或者说有哪些很宏大的空间站计划也好，的这些，呃，很大的梦想都是在激励着我们前进的。但今天其实我们不相信那些有丰富想象力的爱好者。比如说，呃，其实那个发明 CDMA 的那个海蒂·马拉，她也是一位就是首位脱衣舞演员，然后也是非常漂亮的女星。嗯，所以我们今天其实很难想象说有这样的一个人能发明出来 CDMA 的这个技术。啊，我们现在只听主流专家的意见。然后呢，嗯、呃，而且我们其实现在从整个教育环境里面来讲，其实我们并不是，嗯、呃，我们并不是在设定自己的未来想要达到的地方或者想要的目标，而是我们不停在模仿别人到底在做什么。比如说，别人考证了，我也要考证；然后别人在上上学 Python 了，我要学 Python； 然后别人在做互联网教育，那我也想去看看教育。然后我们其实并不是想解决一些很重大的问题，而是我们希望能在将来的竞争环境中比对手的牌多一点。我们只是在做选项，所以你能看到现在出了很多的名词，比如说内卷，比如说小镇做题家，比如说考证一族。其实他们并不知道自己想要什么，而是觉得别人都有了，所以我也需要有这些东西。那么你看会有一个怪圈出来，比如说我们在初中努力学习，这样你才能在高中好好学习。然后你在高中好好学习，这样你才能大学好好学习，最终你在大学毕业之后，你才能找到一份受人尊敬的工作。然后，等到你熬了多少年之后，终于以来，你能去做你想要做的事情了。而这里面其实你只是在干两个事儿：你在积累技能和选择，你期望在下一个转角遇到幸福。但那会儿你可能已经老了，你已经错过了最好的机会了。其实做任何有意义的事情，我们都会冒险，因为我们就进入冒险是必须的，因为。所有的收益跟风险都是成正相关的，对，嗯，就关于这个问题怎么解决，我觉得，嗯，彼得蒂尔给了一些建议，然后，嗯，我自己也是想了想，我觉得是挺，挺有意思的一个建议，因为，嗯，都是都是人类嘛，所以所以，这种欲望或者这种斗争也在我身上发生过，嗯，彼得蒂尔我觉得有一个就是关于刚才说的，嗯。你提取看周边的人都在干什么事情，那么其实你是找不到任何独特的地方的，因为，呃，你倒不如把这个时间停下来，去看看有哪些你不为人知的秘密。比如说，嗯，我们身边总有一些人，他会，比如说他炒股很厉害，或者说，比如他做自媒体很厉害，嗯，其实你跟他聊的时候，哎，没有啥呀、啊，可能都是运气什么的，但其实他们都掌握一些你你没有和我们所不知道的秘密，而这些秘密是让他能获得。呃，超额收益的一个一个特别的地方吧。那与其我们在去学所有人都会的东西，不如去寻找一些可能别人并不知道的秘密。比如说，呃，我今天看到可能有很多人在闲鱼上其实也是能挣到很多的收益的，甚至包括之前呃玩乐高，那乐高拼完之后有没有乐高回收，或者说乐高做木就这些都是一些可能边缘的不受别人重视的，但是这些很多秘密还是等待我们去探索的。然后第二个，我觉得它。呃，讲的是我非常认可的，就是小心你去模仿的人对。就我们一定会不自觉地模仿这些身边的人，然后只要一模仿，我们就会陷入到斗争，陷入到妒忌。那在这些妒忌里面，我们会进而引发暴力，引发他的争执。嗯，我觉得今天的社会也会造成这个影响，因为社交媒体其实缩短了我们人跟人之间的距离，就是我们说喷子变多了嘛，就是什么样的大师下面或者什么样的。呃，厉害的人下面都会有一堆不明就里的喷子过来喷嘛，所以，嗯，他让我们跟偶像之间的距离更远了。而且 K Y K L 其实往往会通过一些妒忌啊，一些什么，比如那种呃现在比较流行的这种家族呀、啊，或者说这种直播，呃，他会告诉粉丝，就是呃，你得像我这样直棱起来，或者你得像我这样做，或者你怎么样，你才能呃跟我们一样。其实，嗯。其实这些都会让我们今天的整个环境更加的暴躁，或者更冲突、更加的敏锐。嗯，所以他给了一个建议，叫做说：如果你打算追随一个榜样，那么你去找一个你不会跟他竞争的榜样，就是我们刚才说的，就找一些可能历史上那些伟人，或者说可能离我们距离非常非常远的人，然后呢，不要去我们的同龄人中寻求答案。对，或者说你去。模仿那些从来不模仿别人的人，自己去承担风险，然后建立一些差异化的技能，可能这样能让你嗯过得更好一些。嗯，这里面不得不提一下那个呃，跟我一起做产品陈思路的 Fronter， 他在他有一个专题叫“高阳计划”，我非常喜欢那个“高阳计划”里面嗯的一个初衷吧，就是嗯，他说很多时候呢，我们都觉得说。看一些老的过去的事情有什么意义呢？因为都太古老了。但是圣经里面说，太阳底下没有新鲜事儿，所有的事情都会发生过，场景会变，但行为和结果不会。嗯，已经去世的人和活着的人为十四比一，已经有一千亿人不在世界上了。他们给我们最大的教训就是，他们尝试了与我们今天正在尝试的一切，他们成为了指引我们心中的心中羔羊的牧羊人。其实我们觉得。我们已经看清了这个世界了，然后，但实际上其实我们只是，呃，一千亿分之一，所以很多时候我们与过去的人对话，那就去看他历史的故事和作品，这样子能让我们去想一想，我们到究竟能得到哪些智慧。反、嗯、正这些录的有点长了，我会把一些资料放在小 notes 里面，有兴趣你们可以看一下。然后，我觉得最重要、最重要的一个点就是，如果你听完这一切，就记得一个点是，呃，我们很多时候在模仿别人，其实模仿到了别人的欲望。那我们如何解决这个问题？就是树立一个离自己距离很远的榜样，千万不要把身边的人视为自己的榜样，因为那样会让你非常非常的痛苦。嗯，希望听完这个之后能让你稍微安心一些。那本期就到这里。